0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Pass, Schuss, Tor. Ja, wir sind hier heute wieder zusammengekommen in der Night Sports Bar. Wir haben euch ein bisschen warten lassen, glaube ich, seit der letzten Episode. Hat sich jetzt ein bisschen gezogen, Also ich habe ein bisschen verlaufen, sage ich mal, im Terminstress. Aber jetzt okay. sind der Fips, der Robin, ich und heute unser Gast, mehr oder weniger. Wir sind, haben heute einfach mal nur so mit dabei, den Roland Rappel. Servus Roland.
1: Servus, schön, dass ich da seid, ja. <lacht> <lacht> Gast, <lacht> Gast ist jetzt fast ein bisschen füchst, ja, der
0: Lückenfüller. <lacht> ja, äh, Wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, weil, sage ich mal, der eigentliche Termin, der sich angedacht hätte, wir hätten eigentlich einen Podcast schon geplant mit Stefan Liebergesell, der hat uns auch schon zugesagt. Äh, es dauert aber noch ein bisschen, bis wir den Stefan jetzt final in den Podcast auch terminlich reinkriegen. Deswegen haben wir uns gedacht, Roland, heute du mit am Start. Ähm, vertrauen natürlich einmal mehr auf deine Expertise, die wir schon im Behind-the-Scenes-Podcast mehr oder weniger ja, mehr, äh, belauschen dürfen. Man muss ja gleich mal
1: dazu sagen, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass äh, ein Gast, also sei es Spieler oder irgendjemand anderes, dass das eigentlich was Besonderes sein soll in unserem Podcast. Ja, eigentlich soll sich das gar nicht so sehr um, ähm, um das drehen, sondern das soll ja eher eine lockere Runde aus uns äh, Dampfplauder, daran, ich jetzt mal, <lacht> äh, sein. Und äh, deswegen ich bin eigentlich nur dabei, weil wir mittlerweile ja den Luxus eines vierten Headsets haben und bevor das äh, einfach nur rumliegt, kann es einer aufsetzen und ja. ein bisschen mitquatschen. Ja. Aber Gut, ja. die also der Hauptteil liegt natürlich bei Eich 3. Ich versuche mich da im Hintergrund zum halten. <lacht> ja, Männer,
2: ähm, der Marco hat es vorhin angesprochen. Ähm, terminlich haben wir es jetzt die letzte Zeit nicht geschafft, aber ich glaube, das können wir ganz gut als Ausreden wenn wir einen vollen Kalender gehabt, spieltechnisch. Äh, letzte Folge war, glaube ich, kurz nach Weihnachten, kurz nach dem Spitzenspiel gegen Weiden, wenn man in
0: Österreich
3: ist. 27. Dezember 2023. Genau. Ja,
2: und
0: äh, ja, der noch ist schwer gependet, wenn man genau. nicht alles Genau. Absolut. Apropos äh, letzte Episode. Phipps, du hast wie immer die Zahlen parat, soweit ich weiß. Wo ja. steht die letzte Episode so im Ranking und was wird von unseren Hörern
2: immer noch am liebsten gehört? Eins muss ich dazwischen nur kurz loswerden, bevor der Phipps die Zahlen aussucht, auch wenn die Folge schwer gepfändet Kosten hat, äh, wir haben nicht über Bayreuth geredet.
3: Der war so. sehr, sehr flach, Gut. Robin. Das Grillen hat man <lacht> gehört. So, haben wir das auch losgebracht? Also... Ja, äh, schwer gepfändet hat es insgesamt auf Rang 4 unserer bisher aktuell aufgenommenen Folgen geschafft mit insgesamt 695 Zuhörern. Ähm ja, liegt so, wie gesagt, mitten in der Mitte drin. Top-Folge bleibt nach wie vor zweite Heimat mit Alex groß mit 887 Wiedergaben. Ist wirklich eine starke Zahl, würde ich jetzt mal sagen.
2: Genau, genau, dafür kann man guten Applaus spenden und da kann man gleich mal noch an die DSC-Fangemeinde noch so ein bisschen einen Aufruf starten. Vielleicht schaffen wir es ja bis zur nächsten Folge, dass die Luigi-Folge die 900 reißt. Das können wir doch wieder sagen, oder?
3: Das wäre tatsächlich absolut wahnsinnig, ist vor allem, wenn man sich ja anschaut, auf Folge 2, also auf Platz 2 liegt dann auch Folge 2, nämlich mit Timo Pillmeier. Der Dauerbrenner mit 774, also das sind mehr als 100 Wiedergaben, äh, die hier beide Folgen voneinander trennen. Äh, spricht für eine sehr, sehr gute Zwe äh, Folge mit Alex Großrubatscher. Ich muss auch persönlich sagen, äh, war für mich so, äh, auch aus dem Bauchgefühl raus, so die beste Folge. Ja. War eine lockere Gesprächsrunde insgesamt. Ähm, sehr gut und ansonsten muss man sagen, der Roland hat es auch einrichten können, dass wir unsere Streams mittlerweile nicht nur auf Spotify haben, sondern auch auf Apple. Und, und dieser? Und dieser? Extra für den Marcel? Extra für den Marcel Pfender, der hat sich nämlich darüber beschwert, dass wir das nur auf Spotify haben können. <lacht> Spotify trotzdem mit 93,2% beste ähm, Plattform. Dahinter kommt dann Apple mit 4,8 und Sonstiges mit 2%. Also Marcel Pfender Zeit hier zu Sonstigem. Zu Sonstigem.
1: <lacht> wir verlinken natürlich auch immer äh, nur Spotify in unsere in der Story, die wir am Ende dann immer posten und in die äh, Beiträge, weil Spotify halt einfach ja, gefühlt haben, 80% von den Leuten, mit denen wir reden, haben, Spotify, äh, ich selber bin eigentlich mehr der Apple-Music- Hörer und Podcast-Hörer, aber also gehörst äh, du zu denen? was sind es, knapp fünf Prozent? oder so, ja. <lacht> das, aber das ist halt die, die, eher die Minderheit. Ich glaube, Spotify ist schon am populärsten. Ja. Aber ja. das
3: nur so nebenbei.
0: Ja, gut. Phipps, hast du noch irgendwelche aktuellen brandneuen Zahlen, die man unbedingt hören müssten?
3: Ich habe ansonsten keine brandaktuellen neuen Zahlen mehr. Ähm wir können eigentlich direkt zum Geschehen kommen. Zum ja. Geschehen,
0: ja. Und wir haben uns eigentlich ein bisschen überlegt, dass wir vielleicht mal die Saison ein bisschen Revue passieren lassen, ein paar Themen vielleicht diskutieren, die ja auch, sage ich mal, bei den Fans vielleicht aktuell sehr gefragt sind, beziehungsweise diskutiert sind. Und ja, dann nehmen wir euch ein bisschen mit auf die Reise durch die bisherige Spielzeit. Es geht ja dann doch schon langsam. Richtung Playoffs, man glaubt es kaum, die Zeit vergeht unfassbar schnell. Und Robin, ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an. Was ist <lacht> denn so ein bisschen dein Fazit oder so? Wie würdest du
2: die Saison bisher Revue passieren lassen? Ähm ich bin jetzt der Meinung, dass man nicht zu so arrogant ist, wenn man sagt, sportlich in Klammern eigentlich voll im Soll. Ähm ich habe tatsächlich auch nach der Saison, die wir letztes Jahr in der Hauptrunde gespielt haben, damit gerechnet, sollte eben ein Weiden oder ein Rosenheim, wo es ja dann später Rosenheim war, die aufgestiegen sind, eben die Oberliga Süd verlassen, dass der zweite Platz über uns oder die Tabellenführung auch über uns geht, wobei da Weiden, glaube ich, wieder ähm, ja, so ein bisschen ein hat mit, glaube ich, knapp 18 oder 20 Punkte Vorsprung. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, jetzt natürlich die letzten paar Wochen die eine oder andere Niederlage, die man ja, einfach der verletzten Misere glaube ich, so ein bisschen geschuldet hat. Ähm, ich bin der Meinung, jetzt vor allem, jetzt ist heute Montag der 22. Wir haben gestern gegen, gegen Garmisch gespielt. Ähm, das erste Mal tatsächlich zu null leider auch verloren. Ähm, dann letzte Woche die, die Niederlage gegen Bayreuth. Da bin ich der Meinung, die Spiele warten enger gewesen, warten wir vollzeitig gewinnen und werden wir fit gewinnen. Ähm, aber trotz allem ein Riesenkompliment an die Mannschaft, weil was die jede Woche immer nur vor allem in die Heimspiele, runterreist mit einem 3 zu 1 Sieg im Derby, der vielleicht ja mit voller Kapelle höher ausgefallen war, muss man jetzt auch tatsächlich sagen, ähm vielleicht
0: auch wenn Jakob Urbisch nicht so gut genau hätte, der, der so war richtig so gut
2: in Form auch, äh, höher ausgefallen ähm, muss man muss man sagen das ist das ist aller Ehren wert und ähm, also wie gesagt ich bin der Meinung wir sind sportlich mhm. voll im Sollen wir machen aus der Serie nach wie vor meiner Meinung nach das Beste und ähm, wenn jetzt dann hoffentlich den, in den nächsten paar Wochen vielleicht der ein oder andere Spieler zurückkommt, um im Wortlaut von Birsch Ehrenberger zu bleiben, ähm, ja, denke ich mal, ich werden auch so Vergleiche wie eben gegen Bayreuth oder gegen ähm, Rissersee ja. dann doch wieder enger ja. werden und vielleicht einmal wieder das Pendel zum DSC aus. Ja,
0: vielleicht fübst jetzt gleich mal eine Frage an die: Du bist ja, sage ich mal, als, als Teilzeitbetreuer, sage ich jetzt einfach mal, von der ersten Mannschaft, <lacht> ähm, Stimmt ja auch, du bist ja im, Heim, im Heimspiel in der Steidansprecher. Ähm, wie durchlebt man so, wenn man relativ nah an der Mannschaft ist, so eine Saison, wo man, sag ich mal, den Großteil so eine unglaubliche Konstanz an den Tag legt? Wie ist das? Wie, wie tickt die Mannschaft da? Ähm, ist es das so, dass man sagt, okay, wir sind so stark? Ist das Selbstvertrauen einfach da oder sind einfach das die Automatismen, die einfach greifen, weil man sich kennt, weil man so ja, mehr oder weniger jeden Tag mit derselben Gruppe dahin trainiert seit knapp zwei Jahren?
3: Ja, es ist. Ich glaube tatsächlich schwierig. Also da sind wir noch nie. Wir reden wir da oft einmal dann nach den Spielen, ähm, wenn wir nur Zweiter sind, dann reden da sind wir noch nie öfters und sagen wir dann, es ist eigentlich unerklärlich, wo dieser Rumpfkader, den wir mir zurzeit haben, die Energie einfach noch hernimmt. Und das ist wirklich etwas, was man bewundern muss. Ähm, die Jungs pushen sie aber unfassbar. Ähm, ist mir vor allem persönlich im Auswärtsspiel in Bayreuth aufgefallen. Ähm, war für mich jetzt wirklich so das Spiel, wo ich sage, da hast du auf der Bank tatsächlich gemerkt, die geben sich nicht auf, egal wie viele Spieler wir haben, egal wie der Spielstand ist, ähm, das sind alles so Faktoren, die da einfach mit reinfließen und die dich dann in den knappen Spielen, sage ich jetzt mal, noch mal ein paar Meter weiterbringen. Ähm, das ist ja so, wenn wir über das Spiel gegen Passau reden haben, Ich glaube, viele Mannschaften werden verzweifelt. Wir waren da wirklich sehr, sehr lange die klar bessere Mannschaft, in meinen Augen. Ja. Wenn man wir hinten. Haben aber immer wieder gescheitert. Teilweise auch an uns selber. Teilweise am Jakob Urbisch, muss man einfach sagen. Der hat einen überragenden Job gemacht an dem Tag. Aber es war einfach dann klar, dass wenn wir es eins anschießen, dass dann unterm Strich so ein Anführungszeichen Dreckstor wird, wie es eben dann der Kater über die Linie gedruckt hat. Und ja, das zeigt einfach die ganze Mentalität, die da zurzeit drinsteckt in dem Team. Ähm, es ist, man spricht immer davon, wenn viele raus sind, wächst du in der Mannschaft nochmal enger zusammen. Und ich glaube ein Paradebeispiel sind unsere Jungs dieses Jahr.
2: Ja, sehe ich ja so. Also um jetzt vielleicht das Thema nochmal aufzugreifen, eben mit der kurzen Bank ähm, in der letzten Folge, wo Julian Elsberger zu Gast war, der auch gesagt er spielt lieber mit drei als mit vier rein. Aber ähm, den Satz jetzt nochmal so sagen, das <lacht> ist jetzt natürlich auch die Frage nach der verletzten Miserie, <lacht> aber Spaß beiseite. Ähm, du musst einfach auch die Verantwortung übernehmen, weil ob du dann als, als Youngster, sage ich jetzt mal, diese Eiszeit, vor allem wenn die Special Teams wie jetzt im Powerplay kriegst, ähm, das ist natürlich die Frage, mit dem wuchst du dann an dir selber, das ist ganz klar.
1: Komischerweise, seit der Folge mit dem Julian ist der hier mit den Verletzungen Er hat sich ein bisschen also mehr Verletzte
0: gewünscht und das hat er auch bekommen <lacht> ja, gewünscht weil es wegen <lacht> Führungszeichen ja. er, er hat eigentlich ein oder <lacht> verschrieren, weil ja.
2: Piller gesagt ja, ah, der ist eh hin und mhm. wieder mal verletzt und äh, spielt ja, drauf Besten ist er dann Spiel tatsächlich
1: ausgefallen. Ja. Ja. Ja,
2: das war ärgerlich. das war sehr ärgerlich. gute Besserung übrigens nochmal an der Stelle an alle die momentan nicht dabei sind und mhm. ähm, aber mit Sicherheit jede Folge ja. hören für uns immer von Anfang bis Ende <lacht>
3: Ich möchte aber auch an der Stelle sagen, ähm, gerade wenn man sich so in der Vergangenheit die Facebook-Kommentare oder sonst was anschaut, also ich bin da durchaus so, dass ich mir das oftmals durchlese. Mittlerweile bin ich allerdings nicht mehr so, dass ich mich dazu äußere, schriftlicher Form. Ähm Deswegen
2: gibt es jetzt die Brandrede des Philipp auch. <lacht> Nein, es gibt keine Brandrede,
3: aber ich finde, manche Leute vergessen einfach teilweise, wo wir herkommen. Wir sammeln jetzt äh, die Blue Devils Weiden. Weiden würde wahrscheinlich in der Situation, ich meine, das ist jetzt ein harter Vorwurf meinerseits wahrscheinlich, aber wenn in beiden heute halt acht Spieler ausfallen, dann stehen heute halt vielleicht einmal fünf neue da. Klar. Mei, Ist so. kann sein. Allerdings sollte man mir ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Ähm, ich finde eher, man sollte stolz sein auf das, was wir hier in Deckendorf haben. Wir spielen trotzdem unfassbar stark in meinen Augen. Natürlich würde sich der ein oder andere Verstärkung wünschen, verstehe ja. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sehen, wir haben drei Leute in der Saison geholt, die nicht am Anfang im Budget drin waren. Das war zum einen der Alex Großrubatscher und dann natürlich während der Saison jetzt nur der Marco Basler und jetzt hat eben auch der Martin Heinisch, bei dem wir jetzt hat hoffen, dass er dann wieder spielen kann und das erste Mal für uns spielt. Das ist einfach ja, schwierig bei uns. Natürlich, wie gesagt, wir haben es, glaube ich, damals auch gut Kommuniziert mit dem, wir wollen die Saison nicht abschenken. ja, finde die wirklich äh, treffende Aussage, aber ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du dann einfach das nicht mehr auffangen, wenn dir neun Leute fehlen. Das ist einfach.
0: Ja, und ähm, ich denke, was heute Faye immer vergessen ist, halt, man liest es im Internet auch öfters mal, vielleicht in dem einen oder anderen Forum auch, nicht nur auf Facebook, sondern ja, das Gehalt zahlt ja eh die Krankenkasse oder beziehungsweise die Berufsgenossenschaft. Äh, darf man aber auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur, sage ich mal, das Gehalt, man muss es ja, glaube ich, bis zu sechs Wochen dann selber noch weiterzahlen. Genau. Genau. Äh, und dann ab der siebten Woche wird es erst übernommen, wenn man das jetzt einfach nur mal als Beispiel hernimmt. Es wäre jetzt, wenn sich ein Spieler jetzt verletzt, dann wäre quasi mehr oder weniger ab März, wäre dann erst die Übernahme, wo man dann eigentlich schon wieder in die Playoffs reingeht. Ähm, zum anderen ist es ja nicht so, dass diese laufenden Kosten ähm, übernommen werden. Wie zum Beispiel, wenn jetzt Wohnung. einer hier Wohnung, Wohnung Auto, Auto genau. äh, sonstige Nebenkosten, die halt ich mal, so im, im Vertrag auch mehr oder weniger festgesetzt sind, beziehungsweise was halt der Spieler auch vom Verein für Leistungen bekommt, wie auch immer die ausschauen mögen, das wissen wir ja nicht. Ähm, das, ja das sind fortlaufende Kosten, die einfach fix da sind. Und sagen wir, mal, für jeden neuen Spieler, es ist jetzt blöd dahergeredet, sage ich mal, nur weil jetzt der Martin Heinisch kommt, sieht ja der Petrus Lukal nicht aus seiner Wohnung aus. Also es ist...
2: <lacht>
0: ja, das jetzt sind das, wir das das dargestellt. genauso Punkte. Ja. Ja. Ja, wir,
1: wir wissen natürlich auch alle nicht, wie die Verträge gestaltet ja. sind äh, bei uns, aber die, die, die Berufsgenossenschaft oder Krankenkasse übernimmt ja auch nicht immer das volle Gehalt. Ja, sondern es gibt halt dann, eine, ich weiß jetzt nicht, ich bin da, wie gesagt, kein Experte, nur 70, 60 Prozent, keine Ahnung, 80, wie früher immer. Und ähm, Manche Spieler lassen sich das äh, dann im Verletzungsfall aber auch noch vom Verein bezahlen, das, das hat man auch schon öfter mal gelesen, also nur weil der Spieler jetzt verletzt ist, heißt es das nicht, dass er dich dann ab dem Zeitpunkt oder auch nach sechs Wochen kein Geld mehr kostet, das ist ja. halt äh, ein Irrglaube, der leider halt weit, weit verbreitet ist.
2: Ja. Man muss vielleicht eins noch ergänzen, dazu sagen, das ist jetzt mir vorhin noch, noch so ein bisschen Eben auch eine Personale Alex Grusobacic, die eben nicht eingeplant war, wo mich ich aber vor der Saison unfassbar gefreut habe, dass er wieder gekommen ist. Weil jetzt man stelle sich vor, dieser Spieler käme auf den Markt und wir hätten nicht zugeschlagen. Könnte man jetzt durchaus vorstellen, dass auch Kritik geäußert worden wäre, warum man denn diesen Top-Oberliga-Verteidiger, der da auf alle Fälle ist, nicht wieder haben heute Deswegen ähm, <lacht> haben natürlich in Anführungszeichen... Zweite Heimat. Ja, zweite Heimat. Ähm. Ähm, nein, das ist auch nur so ein Punkt. Ähm, ich glaube, das wenn man eben nicht getan hätte, jetzt hätte es jetzt ein bisschen hart da ist auch keinerlei Vorwurf, war wahrscheinlich auch geschimpft worden.
3: Ja, ähm, ich finde generell, dass oftmals in vielerlei Hinsicht zu viel geschimpft wird, ähm, ist einfach mein Empfinden in dem Moment. Ähm, ich möchte aber an der Stelle nur sagen, wir sollten uns auch teilweise vielleicht anschauen, wie andere Vereine in der Liga dastehen, die ja, teilweise öfter sogar mehr Budget im Kader haben, wo ich mir dann denke, wir könnten einfach mehr stolz auf das sein, was wir aktuell da haben. Wir haben bislang wirklich eine überragende Saison gespielt ja. und dann ist einfach so, ein Paradebeispiel für mich, Memmingen. Ähm, ich persönlich habe in der Saison damit gerechnet, dass sie stärker sind wie letztes Jahr. Ich habe mein, nach der letzten Saison, das war so ein bisschen so ein Hallo-Wach. Allerdings, auch diese Saison hat es Memmingen wieder schwer, muss man sagen. Und dementsprechend ja, muss man da umso mehr einen Hut ziehen vor unserer Mannschaft. Ich fand es einfach sensationell, was wir da sowohl in der Tabelle als auch am Eis liefern.
2: Ja, also wie gesagt, das ist Glaube unbestritten, dass man die, die, dass die Leistung, die aktuell im Abgriff wird, alle ehrenwert ist.
0: Ja, und man darf sie mit Sicherheit auch äh, nicht im Irrglauben hingeben, dass jetzt zum Beispiel die sportliche Führung oder, ich mal, der Stefan als kaufmännischer Leiter mehr oder weniger vom DSC sich nicht Gedanken machen und sagen, okay, ähm, da fahren jetzt neuen Spieler aus, ist mir jetzt egal, ist halt so. Ähm, die werden mit Sicherheit alles prüfen, was irgendwie möglich ist, um der Mannschaft zum Helfen, sei es von medizinischer Seite her oder vielleicht doch, dass man den Markt noch irgendwie beobachtet, mhm. dass man, sagen wir mal, für die letzten zwei Monate noch irgendwas bekommt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur sagen wir die Fans da sitzen und ah, warum kapieren die das nicht, dass die nur zwei Spieler holen müssen? Also das ist, <lacht> ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber es ist durchaus haben oft so das Gefühl, dass das so ein indirekter Vorwurf auch mhm. ist, ähm, ihr lasst die Mannschaft ausbluten, aber ich glaube, insgesamt betrachtet ist das etwas, das man eigentlich komplett ausschließen kann, dass das auch nur irgendjemand ähm, ja, mehr oder weniger fordert, weil Robin, du hast es fernab vom Podcast mal gesagt, du wurdest angesprochen, mhm. ähm, wir sollten doch zugeben, dass wir keine sportlichen Ambitionen ja, mehr hätten. Ja, muss man halt ganz klar sagen, das ist halt einfach, sag ich mal, ich jetzt so deutlich, das ist Bullshit, ja. ähm, und es ist auch nicht fair dem gegenüber, was die Mannschaft auf dem Eis leistet, wie eben der Phipps vorhin schon gesagt hat, äh, die geben sich ähm, nicht auf, die reißen sie einen Arsch auf, die reißen sie einen Arsch auf, versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, und vielleicht sollte man das auch einfach mal, diese kämpferische Einstellung mal ähm, mitnehmen und nicht immer, genau. sage ich mal, diese in Anführungszeichen äh, Jammerei äh, auf hohem Niveau betreiben, äh, weil selbst wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen am Ende den vierten Platz, weil ich sage, weiter rutschen wir so oder so nicht mehr ab, ähm, nur haben, dann haben wir immer noch eine sehr gute Ausgangslage in den Playoffs und wenn wir dann vielleicht wirklich irgendwann mal wieder komplett sind oder komplett her werden, weil ich glaube nicht, dass wir in dieser Saison noch irgendwann mal komplett sind,
2: ähm <lacht> Also kann man, glaube ich, schon ausschließen, nachdem er ja. beim Petersluck das Saisonende ja. schon ja, aber bekannt geworden ist. Ja. Dann müssen wir vielleicht einfach geschlossen
0: hinter der Mannschaft stehen und ich glaube, der Phipps hat schon appelliert, du hast es appelliert, ich brauche es jetzt nicht auch noch weiter ausführen. Der Roland könnte vielleicht auch noch appellieren.
1: Nein, ich, ich, ich möchte nur <lacht> ergänzen, Im, im Sommer sind wir mal beieinander gesessen und haben da so ein kleines Video äh, mit dem Stefan gemacht und ähm, ich glaube, da war sei also in zweierlei Hinsicht ähm, sind da auf die Diskussion jetzt bezogen Aussagen gefallen. Zum einen, als Heimrecht, Heimrecht in den Playoffs wäre schön, wenn wir das bekommen, äh, ist allerdings nicht äh, automatisch die Grundvoraussetzung. Äh, und ein Aufstieg in die DL2, der steht eigentlich aktuell nicht auf dem Plan. Wenn man erreichen sollte, nimmt man natürlich gern mit oder versucht man mitzunehmen. Aber das ist jetzt nicht das vorrangige Ziel. Und deswegen verstehe ich auch nicht, dass da manchmal diese Aussagen, wie du gesagt hast, daherkommen: ja, wir haben ja eh keine sportlichen Ambitionen mehr. Im Endeffekt gibt es in der Oberliga nur ein, ein sportliches Ziel und das ist der Aufstieg. Und ja, ich glaube, dass der Aufstieg einfach nicht. Ist. Nicht das Thema ist, also man ja. will natürlich so lange wie möglich Playoffs spielen, das ist ganz klar. Ja, um ähm, da da nochmal Bezug nehmend auf das, äh, ob jetzt zweiter oder Platz äh, ab der zweiten Runde haben wir das Jahr best of seven in die Playoffs. Das heißt, erstens hast du schon zwei die Heimspiele äh, ab der zweiten Runde. Und zum anderen, ich glaube, über sieben Spiele eine Mannschaft wie Deckendorf zum Schlangen, wenn es natürlich vollzähliger sind wie aktuell, aber über sieben Spiele wird es, glaube ich, für jede Mannschaft in der Oberliga schwer. Mm. der DSC zu möchte
0: jetzt vielleicht die Aussage, du, ich habe natürlich verstanden, was du gemeint hast, mit diesem DL2 ist jetzt sage ich mal, nicht das primäre Ziel, vielleicht können wir das ein bisschen, sage ich in Anführungszeichen, entschärfen, bei dem Stefan ging es ja in diesem Video auch darum, ähm, darauf hinzuweisen, dass man sich, um diesen Aufstieg überhaupt realisieren zu können, die Strukturen schaffen muss, und diese Strukturen zu schaffen, ist eigentlich das, was aktuell primär im Fokus steht, um dann letzten Endes das große Ziel anzugreifen, ähm, nicht, dass jetzt irgendwie herkommt und der erzählt, ja, der Rappel hat <lacht> rauspassant dass der, der DSC gar nicht aufsteigen will. Ähm
1: Nein, es, ist nicht, es ist halt nicht aktuell äh, das vorrangige Ziel und ich glaube, da geht man ja einen, <lacht> einen Schritt nach dem anderen. Wie jetzt ja. man, man muss sich da jetzt nochmal Rosenheim anschauen. Rosenheim äh, hat vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen ein traditionsreicheres Umfeld wie der DSC und vielleicht ein bisschen mehr Potenzial, das äh, muss man mal äh, von dem losgelöst sehen, aber die sind abgestiegen aus der, aus der zweiten Liga und die haben, ich weiß nicht, wie lange haben es gebraucht, vier Jahre, fünf Jahre? Hm.
0: Fünf oder sechs Jahre.
1: Äh, bis die wieder an die, äh, die DL2-Dinger kennen. und da haben auch ähm, auch da haben die, die Zuschauer und ähm, Fans ähm, Ständig die Vorstandschaft kritisiert, ja, dass man ja keine Ambitionen mehr hat, dass man den Lohn zusperren kann, äh, dass man eigentlich aufhören kann mit dem Eishockey in Rosenheim. Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber die Verantwortlichen <lacht> sind ruhig geblieben. Die Verantwortlichen haben im Hintergrund die Voraussetzungen geschaffen. Ja, in Rosenheim hat sich so viel da am Stadion. Das Auffälligste für Zuschauer war natürlich die riesige LED-Bande, die sie da installiert haben. Aber die haben den VIP-Raum äh, neu gebaut, äh, erweitert. Also die haben da wirklich früh in die Hand genommen, die Möglichkeiten geschaffen und sind damit, mit den Zusatzeinnahmen, die sie sich daraus halt generiert haben, haben sie heute halt den Aufstieg irgendwann, wenn gleich vielleicht auch ein bisschen glücklich äh, in so einer Finalserie. Aber Sie haben darauf hingearbeitet und sie sind ruhig geblieben. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach ruhig bleibt und an seinem Konzept weiterarbeitet. Dass man genau, du darfst haben. einfach deinen dein Plan nicht verlassen. Und ich, ich
2: habe jetzt dir so ein bisschen gelauscht, Roland, was du jetzt da so groß so von dir gegeben hast. Ähm, ich glaube, dass das schon so ein bisschen ähnlich ist wie, wie bei seinem Haus, wenn man so ein bisschen das äh, metaphorisch darstellt wo Du brauchst einfach ein solides Grundgerüst. Du musst auf finanziell, die Beine stehst, sage jetzt mit du brauchst eine relativ breit gefächerte ähm, Sponsorenlandschaft ähm, und dann kannst du dieses Ziel eben annehmen und wie gesagt, vom Plan einfach nicht abbringen lassen, gut wirtschaften, sportlich, im Idealfall attraktives Eishockey spielen, weil nur wenn man schönes Eishockey spielt, heißt das nicht, dass man finanziell gesund ist, Grüße gehen raus nach Franken. Ähm, dementsprechend ähm, ja sage ich, sag ich das genauso. Ja. Und
3: und, im ja. Ich muss ja persönlich sagen, ähm, ich habe mir jetzt gerade die DL-2-Tabelle hergeholt und die finde ich ja dieses Jahr wirklich sensationell. Wir haben ja damals wirklich eine sehr gute Saison gespielt als Aufsteiger. Und ähm, ich glaube, wir haben da für unsere Verhältnisse wirklich äh, sehr, sehr gut Geld investiert in diese Mannschaft damals. Aber wenn ich mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die DL-2 Tabelle anschaue und Mal so drüber spekulieren, welche Kader, welches Budget, das da im tiefsten Tabellenkeller steht, wie Bietigheim, Dresden, Rosenheim, Selb, das sind alles Kader, die für mich absolut nichts da hinten verloren haben. Allerdings muss ich ja sagen, ich tue mir generell schwer, dass ich von den ganzen Kadern, die die DL2 hat, jemanden da ans Ende sitzt. Mhm. Weil einfach die Liga mittlerweile so ausgeglichen ist, auf einem Top-Niveau aber ist, es kann jeder gegen jeden gewinnen. Es ist einfach so. Und die DL2 wird von Jahr zu Jahr stärker. Und du musst dann eben auch schauen, falls es irgendwann dazu kommen sollte, dass wir da wieder hochkommen, mit welchen Mitteln, dass du dich da selber wieder etablieren kannst. Dass du sagen kannst, okay, dieses Mal halten wir die Klasse, dieses Mal schaffen wir es einfach. Ich glaube, es wäre durchaus möglich, wären wir damals nicht abgestiegen, dass wir jetzt immer noch in der DL2 wären. Und ich glaube, da wird mir ein oder andere zustimmen. Aber es ist einfach damals sehr, sehr viel zusammengekommen, dass wir am Ende dann letztendlich abgestiegen sind. Wenn ich darüber nachdenke, Jahre zuvor war Heilbronn mit 40 Punkten abgeschlagen, Letzter sind nicht abgestiegen. Uns wird halt dann erwischt.
1: Wir sind dreimal oder viermal am grünen Tisch sogar in der Liga geblieben. Ja. Ja. Es hat äh, äh, jahrelang keinen sportlichen Absteiger gegeben aus der Liga. Äh, und ausgerechnet in, also Rosenheim war meine ich, der letzte sportliche Absteiger. Ähm, Noch Rosenheim dann Garmisch. Nein, äh, Garmisch nicht. ist pleite gegangen. Genau, also kein Bayreuth, sportlicher Absteiger, Bayreuth, sondern eben wirtschaftlich. Bayreuth war sportlicher <lacht> Absteiger und ist dadurch in der Liga geblieben. Ähm, wie gesagt, Heilbronn hat keine Ahnung, wie oft geschafft irgendwie, weil Landshut mal weggefallen ist und ähm, dann auch also, wieder was in der DIL passiert ja, ist oder ist Ja, Bremerhaven, äh, ja, aufgestiegen, äh, Schwenningen ist damals aufgestiegen, also wirtschaftlich aufgestiegen. Ja, und das ist auch so, so, so eine Diskussion, ähm, die führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber äh, warum geht es der Oberliga dann äh, teilweise auch so schlecht? Ja, weil die weil die DL2 halt die Oberliga auch ausbluten lässt. Entweder weil die Absteiger finanziell äh, nicht gut äh, auf gesunden Beinen stehen dann, das sieht man ja aktuell. Ähm, oder weil die sich natürlich an den, <lacht> an den finanziell gut betuchten Mannschaften äh, bedienen, die heute halt aus der Oberliga in der DL2G kennen. Eben diese ja, Nachrücker. Und ja, deswegen steht die Oberliga heute halt auch
3: so da, wie sie da steht momentan.
1: Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit werden, das wäre eine Diskussion,
3: die wir dann ja. mit dem
1: Stefan genauso ja. Genau so sage
3: ich sagen. Ich glaube, jetzt brauchen wir mal einen Themawechsel. He? Ja,
2: ich hätte einen vorbereitet tatsächlich. Schieß los. Und zwar habe ich mir gerade mal die Tabelle von der Oberliga Nord durchgeschaut. Ja. Und ähm, mich würde mal von euch drei so interessieren, habt ihr einen Wunschgegner in die Playoffs?
0: <lacht> Leipzig, hahaha. Ha, ha. Ich
3: habe mehrere, ich habe mehrere <lacht> tatsächlich.
2: Weil, Stand jetzt, ich sage mal so, wenn jetzt heute oder gestern der letzte Spieltag gewesen wäre, war der DSC Dritter. Der Sechstplatzierte in der Oberliga Nord ist ein alter Bekannter, das waren die Bulls aus Halle, stand jetzt. Ich
3: habe drei Gegner, wo ich sage, okay, die drei waren schon irgendwie geil. Aha. Und alle drei haben zurzeit sehr möglich. Zum einen Tanova Indians, weil Ach. unbedingt, ich kann es nur wirklich jedem Fan raten, solltet ihr damals nicht dabei gewesen sein, Pferdeturm, nehmt dieses Erlebnis unbedingt mit. Es ist wirklich in meinen Augen mit das Beste, was du an Event, was du an dem ganzen Drumherum einfach in Eishockey Deutschland vielleicht sehen kannst. Dementsprechend Tanova Indians wäre absolut geil, sage ich jetzt einmal. Zum anderen natürlich dann auch Zahlebulls Halle. Ähm, ich persönlich, ja, nach der letzten Saison
1: hat noch eine Rechnung offen. Ja, ich ist Dank, da noch, sagen, noch eine genau. Rechnung
3: offen. Ähm, ich bin ja nicht unbedingt der große Freund von der ganzen Organisation, die da oben ihr, ihr Wunder treibt, aber das steht auf einem anderen Blattl. Dementsprechend wäre es doch schön, wenn wir da uns noch mehr revanchieren könnten. <lacht> Ja, ich habe gehört, du hast zum Eismeister irgendwie eine besondere Beziehung. Nein, äh, ich habe zum Eismeister keine besondere Beziehung. Es ist nur so, äh, in Halle ist der Dirk Donay Eismeister. Ähm, Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße an sorry. der Stelle an Dirk Donay. Der ist auch tatsächlich oft mal ähm, hier bei uns in der Gegend, Niederbayern oder sonst was unterwegs. Schaut sie Nachwuchs-Eishockeyspiele oder sonst was an. Also der ist tatsächlich in ganz Eishockey-Deutschland irgendwie vertreten. Und der dritte Gegner, auf dem ich aber noch kämen möchte, der Marco hat vorher noch drüber gelacht, aber ich dachte eigentlich die Story des Jahres finden, da mir geht, Eisfighters Leipzig spielen. Ja, mit mit
0: überraschendem Comeback ja. von Petrus. <lacht> <lacht>
3: Nein, aber das war mit das Heftigste, ja, wenn nicht das Heftigste, was ich bislang im Eishockey erlebt habe. Dementsprechend wäre es natürlich... Ich ja, weiß noch, wie du damals werden. ganz
0: paralysiert an der Bande gestanden bist ja. in der Live-Übertragung. Ja, ich habe das
3: selber <lacht> einfach nicht glauben können. Es hat dann nur die Aussage gegeben, okay, wir gehen in die Kabine. Und ich habe es selber nicht geglaubt, bis mir dann der Lukas Mitschulka irgendwann Nummer hat und gesagt hat, jetzt gehen wir in die Kabine. Und dann bin ich heute mitgegangen und nach ziemlich schneller Entscheidungsfindung sind dann da Simon und ich rausgegangen. Und ich glaube, der eine oder andere Leipzig hat sich dann gedacht, ja okay, jetzt kommen man Betreuer wieder, jetzt geht es gleich wieder weiter. Aber Simon und ich das das <lacht> haben jeweils ein genommen, Flaschen einbackelt, <lacht> Schläger einbackelt und dann ist Pfeifkonzert konzert losgegangen. Also, ja.
0: <lacht> Sind da Gegenstände auch zu euch
3: hingeflogen Tatsächlich nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich muss aber auch sagen, ähm, Stadion in Leipzig, der Kolrabi-Zirkus. Ich glaube, wenn du da Playoff spielst, Natürlich noch dazu mit der Geschichte, die dieses Duell jetzt seit der Saison nur mit sich bringt. Aber ich glaub, Und natürlich
0: mit der jetzigen Anwesenheit von Kyle Gibbons.
3: Ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich, im Kohlrabi-Zirkus, wenn da volle Hütte ist, dann brennt es da so richtig. Also mir gefällt da das Stadion irgendwie. Das hat irgendwas. Die Zuschauer sind sehr nah an der Eisfläche. Du hast da, glaube ich, eine Bombenstimmung dran. Also
1: ich muss sagen, ich hätte vor äh Halle und Leipzig schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil die sind äh, meiner Meinung nach nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz äh, aussagt. Vor allem äh, Leipzig hat ja eben mit dem Kyle Gibbons zum Beispiel äh, nochmal ein bisschen Qualität nachverpflichtet. Halle hat das Riesenproblem, dass die enorme Qualität im Kader haben, aber der Trainer, der Marius Riedl, hat das nicht umsetzen können. Er wackelt ihn da ständig mit dem Tisch. Wahnsinn, das ist so wie ein Erdbeben. <lacht> ja. Vielleicht gibt es ein Erdbeben. Ja, vielleicht haben wir gerade. Äh, und ich glaube, dass der letztlich ähm, ein, wie soll ich sagen, vielleicht so ähnlich wie beim, es beim Chris Hyde war, der war vielleicht einfach zu jung und zu äh, unerfahren für die Mannschaft. Ich meine, die haben Latte all die Hasen im Team. Das hat vielleicht nicht ganz so passt. Ähm, Jetzt haben Sie das Thema, dass der Kai Schmitz als sportlicher Leiter das Traineramt interimsweise übernommen hat. Und ich weiß halt ja, auch nicht, ob... Interimsweise. Er, ja, interimsweise bis zum Ende der Saison, so wie es ausschaut. Aber ich weiß halt nicht, ob er die Qualität hat, auch so eine Mannschaft zu führen. Und mit Sicherheit, wenn die einen Trainer an der Banden hätten, also einen richtigen erfahrenen Trainer, der halt auch mit so einer Mannschaft umgehen kann, dann würden die wahrscheinlich um die Meisterschaft in der Oberliga-Nord mitspielen. Deswegen ist das so eine ganz eine gefährliche Sache, weil wir wissen ja, in der Hauptrunde spielen ja, die erfahrenen Leute halt dann vielleicht nur das Mindeste, was sie müssen. Da ist dann auch wurscht, ob da jetzt der Trainer an der Banden steht oder nicht. Aber in die Playoffs können die dann den Schalter umlegen und sind von jetzt auf gleich dann äh, da und ähm, ja, können da recht weit kommen. Deswegen hätte ich mit den beiden Mannschaften äh, durchaus Bauchschmerzen. Ich würde äh, tatsächlich würd Hamm recht interessant finden als Gegner. Die sind, glaube ich, momentan auf dem siebten Platz. Also müssen in die, sowieso schon Pre-Playoffs. Es wäre auch ganz interessant, das ist eigentlich ein relativ kleiner Standort, hat sportlich aber auch einiges, hat sich gut entwickelt die letzten Jahre. Und ähm, ja, wäre einfach mal was Neues, was man, glaube ich, entdecken darf, noch nie Und natürlich Rostock, das wäre natürlich der Wahnsinn. Auf da der anderen zwei, Seite zwei muss Tagesrhythmus Affe
3: und Obi haben wir halt wieder Ruhepott. Also ja. Nordrhein-Westfalen brauche ich jetzt dieses Jahr nicht unbedingt. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch Rostock natürlich nicht, weil also das ist ja wirklich Rostock, pa. die Reise. Wahnsinnig. Der Flug vom Stauferdorf. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> da fliegen wir von Stauferdorf, für die, die es nicht kennen,
2: eine kleine Ortschaft hinter Halbdeckendorf, ähm, dann los Richtung, Richtung, Richtung Wallmühle,
1: da glaube ich, gein, gein, gein. noch, extra, äh, noch größer suchen. die Chancen, dass man mit einem großen Flugzeug fliegt. Ja. Äh, aber tatsächlich, Rostock, ähm, habe ich ja eigentlich auch interessante Erinnerung. Da haben wir, äh, wie wir in die Oberliga aufgestiegen sind aus der Bayernliga, das, das erste Punktspiel gemacht. Da sind wir damals mit dem Neunsitzer aufgefahren ähm, und haben dann, was ich nicht, 10-1 oder 12-1 mhm. oder irgendwie so verloren. Das eine
0: Tor damals auch schon Thomas Greining jetzt. Nein, war der Tom ja.
1: Collingham, der eine, einer von den zwei Ausländern, die wir damals gehabt haben. Oder waren es vier Ausländer? Ich weiß gar nicht mehr, wie Hier Vier waren es Aber ich bin dann ähm, nach dem Spiel noch zum. Also, erst einmal, ich bin dann äh, in die Geschäftsschlägerei und sage dann: Ja, grüß Gott, Rappel aus Dickendorf wir glauben nicht an Gott. <lacht> ist klar <lacht> als <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß leider nicht mehr, wie der Kollege heißt, der, der da jahrelang vorstand, war ein sehr lockerer Typ eigentlich. Ähm, nach dem Spiel, ja, wo ist Pressekonferenz dabei? Gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt keine Pressekonferenz. Aber war damals auch noch nicht an jedem, an jedem Standort hm. so, wie es heute ist. Ja.
2: Man muss vielleicht uns nachtragen sagen, weil der Roland gerade gesagt hat, ähm zum, zum Thema Salibuls Halle war natürlich auch wieder interessant, hätten wir Familienduell, gell? Marco das Basler stimmt. gegen Fabian Basler. Wenn man sich und denn überlegt, den Bastian
1: Lehmann und äh, Dennis Schütz unter Umständen. Der war böse, Roland. Der war böse. Hast
2: <lacht> du das als Familienduell bezeichnet?
1: Ja, ja, Duell die zwei gegen uns. <lacht> ja.
3: <lacht> Ja, das war, natürlich auch, war natürlich auch äh, so der klassische Moment, dass gerade der Sebastian Lehmann dann Schiedsrichter bei der Begegnung in der Vorbereitung zwischen mhm. die Ice Leipzig und am DSC war.
2: Komisch. Kann man jetzt auch mit dazu nicht Auf alle Fälle wollte ich eigentlich zu den zu die Salle Bulls noch eins noch sagen, ähm, die sind natürlich ja, wenn nicht in dem Umfang wieder der DSC, aber auch vom Verletzungspech du hast verfolgt, Muss sagen, du hast einen Timo Gams, der, der unfassbar stark aufspielt, ähm, der jetzt auch in der Saison keine, keine Rolle mehr spielt. Ähm, du hast einen Thomas Gauch, der letztes Jahr defensiv brutal war, ich habe gerade noch geschaut, der hat jetzt diese Saison fünf Spiele gemacht, da weiß man auch noch nicht, wann der wieder zurückkommt. Ähm, ich glaube, dass das schon auch wieder so, so Themen haben, die einfach eine Mannschaft dann schon auch aus dem Konzept bringen können, was dann natürlich unsere Leistung wieder umso mehr eigentlich hervorhebt, dass man eben weiterhin so stabil spielt und nicht einbricht. Mhm. Ähm, Apropos, Man so hat es ja namhaft noch verstärkt, jetzt mit Sakian aus der D, äh, DL2, dann den Adam Domogala haben sie noch gehört, ähm, wie gesagt, ich bin da ehrlich gesagt beim Runen. Also ich glaube, Halle wäre besser als der aktuelle Tabellenplatz. Deswegen
1: müsste ich tatsächlich nicht unbedingt als Playoff-Gegner haben. Haben wir aber natürlich auch letztens gegen Herford vier äh, Ordens oder so. Genau, Herford
3: ja. ist aber in letzter Zeit auf einmal, seitdem, dass der Marcel Pfender die Aussage gebracht hat, Herford kriegt von Spiel zu Spiel mehr oder weniger auf den Sack, hat Herford Punkte Geholt ohne Ende. Also, möchtest
0: du quasi sagen, dass. Äh der Marcel Pender war der so. Herf äh die Herford hat den Podcast mit Marcel Pfänder Genau, haben. und
3: wahrscheinlich die haben sie gedacht, ja. dem zwang was. Okay, genau.
2: Grüße gehen raus nach Herford. Jetzt kann man natürlich auch noch so ein Grüße gehen raus an Henry Thum, weil der wird nichts zu trennen in mhm. genau Vielleicht so schüssen sie ja. die für den Henry Thum schon ein bisschen mhm.
0: Tatsächlich ist mir jetzt zum Thema pulz Halle noch was Interessantes eingefallen. Die haben ja im Sommer, sage ich, relativ spektakulär, vor allem auf der Position der Kontingentspieler eingekauft. Ähm, und eigentlich re relativ spannend, Stephen McParland, der ja jahrelang Topspieler ähm, top war in seinen Ligen, wo er unterwegs war, zuletzt auch in der ersten britischen Liga, die ja von der Qualität her, nur um das einzuordnen, deutlich höher ist als die Oberliga. Also die Top-Teams sind da definitiv im ähm, vorderen DL2-Niveau. Ist halt eine Liga, wo fast nur, sage ich mal, Importspieler spielen. spielen. Ähm, kommt hier in die dritte deutsche Liga, macht dann, was weiß ich, in acht Spiele ein Tor, ein Vorlage. Ist halt so eine, so eine Sache, wo du sagst, so ein Spieler mit dieser Qualität, das ist jetzt, wie wenn, sage ich, der Thomas Greilinger in Anführungszeichen reinkommt und erstmal nichts liefert. Mhm. Ähm, soll aber eigentlich nur zeigen, dass ähm, es auch passieren kann, dass es einfach ab und zu nicht passt. Und das liegt ja. dann nicht unbedingt an der fehlenden Qualität des Spielers.
3: Man muss aber trotzdem sagen, sie haben trotzdem neben Tattoo via Weinen, ja. der dieses Jahr wieder überragend ist, mit ich Brett glaub, Perlini aktuell verletzt, aber, oder? Der via Weinen. Bin ich mir gar nicht sicher. Kann sein.
2: Also er war ja schon mal verletzt, aber ich glaube die letzten Spiele hat er gemacht. wir
3: haben Ihnen auf jeden Fall 31 Spiele, 51 Punkte. Und ich persönlich muss sagen, auch ein Name, der mir da wahnsinnig raussticht, ist einfach Brad Perlini. Steht jetzt auch bei 31 Spiele, 44 Punkte. Und wenn man sich den Saivita anschaut, ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr interessant für, für ein Oberliga-Team. Nottingham, Pustertal, dann auch dänische Erste Liga bei Herning Blue. Und jetzt eben in Halle spielt aber trotzdem englische oder britische Nationalmannschaft. Also, es findet die eine wahnsinnige Personalie für eine Oberligamannschaft.
1: Ja, absolut. Und De deswegen, also da hätte ich durchaus Bauchschmerzen. Es kann natürlich auch sein, dass man wieder auf Herne treffen stehen dann da in dem Tabellenbereich, wo man auf sie treffen könnte.
2: Ja, richtig. Ich muss einfach nur dazu sagen, um vielleicht auf die Grundfrage, wieder wen wir denn gerne als Playoff-Gegner so hätten, so zurück zum Thema, ich muss tatsächlich auch sagen, ich komme mir eigentlich zwar eigentlich nur anschließen, ich hätte gern Leipzig, muss ich schon sagen.
0: Also ich habe tatsächlich keinen Wunsch. Also ich du ich nimmst wer T kommt. Ich nehme, wer kommt, weil jede Mannschaft hat sein, sein Ding, wo man sagt, okay, das könnte unangenehm werden und ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Also tatsächlich muss ich in Roland Option mit Hamm finde ich wirklich sehr interessant. Ähm, da fehlt allerdings jetzt ein Kontingentspieler dann länger. Ben Ewanisch äh, fällt, glaube ich, verletzt aus. ist natürlich schon echt grob. Auf Chris Schutz mussten sie ja äh, weite Strecken der Saison auch schon verzichten. Also ist es ist tatsächlich auch so, dass auch andere Vereine wirklich Verletzungen in Schlüsselpositionen haben. Und ähm, nicht nur der DSC, weil wir das jetzt bereits früher im Podcast angesprochen haben. Sag ich mal so: Es fällt natürlich oder es wiegt immer schwerer, mal, wenn man von der Qualität her nicht so einen breiten Kader hat. Um, vielleicht eine Überleitung, nochmal ganz kurz, auf den DSC zurück. Spricht für den DSC, dass man trotz neuen Ausfälle ähm, so mitspielen kann. Spricht auch für die berühmte Breite, die ja dem Kader oft abgesprochen wird. Und dass wird.
1: man eben immer trotz neuen Ausfällen und U20 spielen und was weiß ich, was alles, dass man trotzdem noch drei Reihen aufbieten kann. Ja. Drei Spricht Reihen. ja
0: eigentlich für die Breite im Kader, die ja vermeintlich immer angeprangert wird von Fanseite her, die es angeblich nicht gibt. Das ist eigentlich der lebende Beweis, dass es nicht so ist. Und jetzt habe ich vielleicht noch was, wo man vielleicht noch mal einen ganz anderen Schwenk reinbringen. Ähm, FIPS der Roland hat es gerade gesagt, Hindernisse wie Verletzungen, Spiele der U20, ähm, du bist ja auch immer bei der U20 noch aktiv, wie wirkt sich diese sag ich mal, Verletzungsmisere aktuell auf die U20 aus? Ähm, wie wird das da wahrgenommen? Weil sagen wir so, mit Johannes Schmidt ist eigentlich der Topscorer äh, der U20, Jonas Stern ist auch noch spielberechtigt, Kevin Lengle musste zuletzt mal Ausheft, das sind ja absolute Schlüsselspieler, die jetzt der U20 fehlen, vor allem in Bezug oder Blickrichtung Aufstieg, den man eigentlich anpeilt?
3: Ja, es ist definitiv hart. Also, ähm, der Robert Suchomsky hat da definitiv einiges zu tun, muss man sagen. Und der Marcel Pfänder. Und der Marcel <lacht> äh, Du sagst das, Schmidi, Sterni und Kevin sind da definitiv drei Spieler, wo sich die komplette Liga, äh, da hatten sie da auf bayerisch gesagt, Finger drum schlecken, äh, wenn sie solche Spieler bei haben kannten. Und die fehlen uns jetzt. Das ist eben ja die Situation, wenn in der Oberliga viele Spieler fehlen, dann muss da eben auch der Nachwuchs, in dem Fall U20, darunter leiden. Wir sind ja nach wie vor auf Tabellenplatz 1, haben wir jetzt noch fünf Spiele. Dementsprechend sind wir voll im Soll, sage ich jetzt einmal. Aber wie sich das natürlich entwickelt, dann zu den Playoffs, die ja bei der U20 schon wesentlich früher losgängen wie bei der Oberliga, bleibt natürlich abzuwarten.
0: Blick, Blick Richtung Kaderentwicklung, wie ist das so im Nachwuchs, kann man das da irgendwie kombin äh, kombinieren, sage ich schon, ähm, Wettmachen mehr oder weniger, ähm, durch vielleicht irgendwie einen Neuzugang oder so, wie, wie, wie läuft das da ab?
3: Naja, die Transferfrist ist jetzt bei uns, ja, anders ja. als in der Oberliga, am 15. Januar vorbei gewesen, ähm, was natürlich uns auch noch das Ganze ein bisschen schwerer macht, der Luis, muss zurzeit natürlich auch bei der Oberliga ran, anstelle von Timo Pielmeier. Dann hast du natürlich auch die Situation, dass der Valentin Lehner zurzeit so zwischen Deckendorf und Straubing hin und her springt, weil eben die Situation die ist, dass jetzt zurzeit in Straubing der Marcel Brand verletzt ist und dadurch dann eben der Hunter Miska als überzähliger Kontingentspieler auf der Tribüne sitzt, dafür aber dann ein anderer Kontingentspieler ins Feld springt. Das sind alles verschiedenste Faktoren, die es uns da wirklich schwer machen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben einen der größten Kader in dieser DNL 3. Wir haben auch jetzt in der Zeit, wo es wirklich schwierig ist, durch ja, eigene kranke Spieler, die wir haben oder eben auch äh, die Verletzungen in der Oberliga, haben wir, wir trotzdem drei Sturmreihen, zwei Verteidigungspaare und dann eben zur Not mit der Theresa eine Torhüterin. Ähm, ja, ich glaube, die Mannschaft holt da das Beste dabei raus und natürlich probierst du das immer wieder zu kompensieren, dass du dann irgendwie Endjahrgänge aus der U17 nach oben ziehst oder sonst was, aber die U17 spielt dir spielt ein eigenes Ding. Die haben auch mit dabei im Aufstiegsrennen in die DNL1 der U17, sage ich jetzt einmal. Also ganz einfach ist es nicht und vor allem die Spiele sind ja meistens zeitgleich. Du darfst nur einmal pro Tag beim DIB auf Spielbericht oben stehen, das sind eben alles die Sachen, die es dir da schwer machen. Wie geht es in
1: den Playoffs dann weiter? Ich habe mir gehört, dass ja da nur Vereine teilnehmen dürfen, die nur zwei Ausländer einsetzen. In der Grundsätzlich darf man ja in der Saison mehrere Ausländer einsetzen, das ist ja diese EU-Regelung. Gentleman's äh, Agreement. Genau, aber ich glaube, der DEB hat ja gesagt, okay, aber Playoffs dürfen nur die spielen, also aufste auch aufsteigen, dürfen dann nur die spielen, die nur zwei Ausländer einsetzen. Und ich glaube, da bleiben nicht mehr viel übrig in der Liga.
3: Ja, genau so ist ähm, Wenn man sich generell die ganze Liga anschaut, also ich persönlich, vielleicht kann ich dazu auch was sagen, ich finde es völlig nachvollziehbar, dass sich ein Verein wie der EC Piting zum Beispiel schwer tut, so in der Münchner Region, wo du einfach viele große Vereine hast, dass du dir da einfach schwer tust, als U20-Team ähm, einen Stamm an starken deutschen Spielern an dich zu binden, mit dem du dann erfolgreich Eishockey spielen kannst. Deswegen sage ich da auch nichts, wenn so ein Team dann gerne mal fünf oder sechs Tschechen, Österreicher oder sonst was hat. Allerdings äh, finde ich es fragwürdig an der Stelle, dass zum Beispiel dieselben Wölfe, ähm, die nutzen da in einer geografischen Lage zur Tschechischen Republik einfach in meiner Augen zu sehr aus. Du hast als selbst einen DL-2 Standort und musst dann in der U20, wenn du teilweise zwölf Feldspieler und zwei Torhüter hast, dann sind bei selbst tatsächlich oftmals sechs von den Feldspielern äh, Tschechen und dazu noch ein tschechischer Torhüter. Also ich finde es tatsächlich fragwürdig, ob, ob man sowas machen muss, ähm, weil du einfach als DL-2 Standort da einfach nochmal ganz andere Mittel hast, wie du Leute auf dich ähm, aufmerksam machen kannst oder sonst was. Und Dementsprechend, ähm, ja, kann man da definitiv stolz sein. Wir halten uns an die Regelung, genauso wie Ravensburg, Mannheim, Klostersee und Landsberg. Wir sind letztendlich ja die fünf Teams, die dann in den Playoff spielen, während Selb, Weiden und Peiting eben raus sind. Und ja, die erste Runde schaut im Endeffekt so aus, dass du als Deckendorf, als Ravensburg und als Mannheim in der ersten Runde ein Freilos hast. Jetzt, Jetzt ist es ein, ist im Hintergrund ein Gleis, ich nicht das war. Ein Gleis.
0: Gleis. Ich glaube nicht, dass da eins kommt.
3: Äh, da bestelle ich einmal was zum Bringen und schon bricht es klar. Also. <lacht> Aber <lacht> um wieder zurück zum Thema: Deckendorf, Ravensburg man in und Mannheim bringen. spielen Playoffs, genauso wie Klostersee und Landsberg. Und in der ersten Runde, das Viertelfinale, treten dann Klostersee und Landsberg gegeneinander an, spielen dann quasi um einen Einzug ins Halbfinale. Wo dann Deckendorf, Ravensburg und Mannheim bereits warten? Frage beantwortet. Ja, <lacht> Typisch deutsches Eishockey, äh, komplizierter geht es immer. Äh, ja, das ist wohl
0: wahr. Apropos komplizierter geht es immer, braucht man nur heuer in die Abstiegsregelung der DL2 blicken. Ähm, für den, sage ich mal. Kompliziert ist es nicht. Kompliziert ist nicht, wenn man ein bisschen <lacht> im Thema drin ist. Es ähm.
1: Eigentlich finde also eigentlich ich es find sogar sehr sinnvoll. Weil was da die letzten Jahre passiert ist, dass sie der Tabellenletzte schon ab Dezember äh, nicht mehr im Ligenbetrieb reihängt und sich dann vielleicht auch noch verstärkt, ähm, um sich dann eben für die Playdowns vorzubereiten. Das war meiner Meinung nach auch nicht immer ganz sportlich. Ob das allerdings der richtige Weg ist, wie man es in der DL2 umsetzt, das äh,
3: stelle stell ich mal in Frage. Aber, ich kann mal
0: sagen, dass von vornherein, also für mich ist es keine... Also ich persönlich
3: muss am Roland da in dem Fall tatsächlich klar widersprechen, weil ich sage, die Playoffs oder Playdowns sind die geilste Zeit des Jahres. Auf das arbeitest du das ganze Jahr hin und wenn du halt während der Hauptrunde Letzter bist, dann ist halt mal ja so, aber dann solltest du die Chance haben in den Playdowns, dass du das Ganze wieder ausgleichst. Aber mit der Regelung, die du jetzt in der dl 2 hast, finde es einfach tatsächlich ein Schwachsinn Interessanterweise. Und schickst du den DL 2 Letzten aus der Hauptrunde fast schon in Oberliga.
1: Ja, äh, aber interessant, äh. interessant ist, dass eigentlich, also die Abstimmung muss ja relativ knapp gewesen sein, ob man den Modus so umsetzt und ähm, ich stelle mir da die Frage, ob sich dann so eine Mannschaft wie Krefeld oder Dresden, <lacht> ja. äh, ob die sich dann überlegt haben, ähm, oder ob die dann einfach mal dafür gestimmt haben, weil uns betrifft es ja eh nicht. Das könnte ich <lacht> mir auch vorstellen. Es war interessant,
2: Und, wie Bittigheim gestimmt hat.
1: <lacht> ja, mhm. ich ich, mein, ich habe äh, vernommen, dass sich Bittigheim enthalten hat in der, okay. in der Aber das muss äh, relativ, äh, relativ äh, enge Abstimmung gewesen sein. Also das Ergebnis war nicht so eindeutig. Und ja, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wenn man überlegt, selbst vor zwei Jahren die, war, die haben glaube ich, 15 Punkte äh, während der Hauptrunden gehabt, die haben äh, teilweise keine Mannschaft aufs Eis bringen können, holen dann ähm, nah, also zum Transferschluss aus der österreichischen, ich weiß nicht, ob es da noch die Ebel war oder die mhm. Eishäule, wie soll das halt jetzt heißt, holen da noch einen Top-Ausländer, der, ja, genau, der die Mannschaft allein zum Klassenerhalt schießt. Ähm, weiß ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen fragwürdig, den Modus. Ja, das war und, aber und
0: damals ja auch so, weil die ähm, Transferperioden nicht die verlängert waren. worden ja.
1: äh, wegen, wegen Corona. Corona genau, ne? ja. ähm, allerdings, äh, jetzt hast du mich rausgebracht, danke dafür. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Du hast recht, Playoffs, die geilste Zeit des Jahres, oder wie, wie Magenta Sport immer sagt, ob die Playdowns dann immer so die geilste Zeit des Jahres sind. Vermutlich <lacht> äh, nicht,
0: aber die spannendste Zeit. <lacht> die spannendste ich.
1: Zeit mit Sicherheit. Ähm, aber ich bin da schon der Ansicht, dass man, dass man in die Richtung was machen muss, oder, dass man da was machen müssen hat, aufgrund der letzten Jahre. Aber der Weg, wie man es umsetzt, vielleicht hätte man einfach mit den vier Vereinen ein kleines Turnier machen sollen oder... Und am Sonntag und da, und um am Schnellhaus. Ich bin immer ein um einen oberliga meine Ja, ich meine, das, das äh, früher hat es das auch mal gegeben. Ich weiß nicht, ich habe das eigentlich auch ganz spannend gefunden. Da hat es zwischen der Oberliga und der äh, DL2 oder 2. Bundesliga damals noch so eine Art Relegation äh, gegeben. Das waren sechs Mannschaften. Ich glaube, die letzten vier aus der DL2. Und die zwei Besten aus der Oberliga, die haben dann eine Doppelrunden gespielt und die ersten vier, ähnlich läuft es so, glaube ich bei der U17, ähm, die ersten vier sind halt dann in die zweite Bundesliga gekommen. Ja, sowas wäre vielleicht auch interessant, aber natürlich die, die Teams haben immer äh, unterschiedliche, oder die Ligen haben unterschiedliche Terminpläne, ja, deswegen klappt das auch immer mit der Bayernliga nicht, dass man da die Verzahnungsrunde macht. Weil man irgendwie nicht Nenner kommt vom, vom, vom Terminplan, deswegen... Aber, also wie gesagt, das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich bin eben der Meinung, dass so, wie es die letzten Jahre in der DL2 war, nicht sportlich war.
2: Du hast gerade noch ein Wort eingeworfen, das mir jetzt zum kleinen Themensprung bringt, Roland, und zwar Terminplan. Äh, Fips, du hast vorhin einmal kurz die, die Playoffs von der, von der DNL 3 und von der U20 angesprochen. Mhm. Gibt es schon einen Terminplan, wann der DSC ins Playoff-Geschehen eingreift? Weil ich bin der Meinung, die Mannschaft hat letztes Jahr schon 14. März. eine brutale Leistung abgerufen und ich fand es einfach cool, wenn man es da noch schaffen hat dass noch mehr DSC-Fans es schaffen, vielleicht an einem, ich weiß nicht wann, dann Uhrzeitmäßig gespielt an einem Sonntagnachmittag oder so. -20. Kommt und, ja, du 20. Ähm, dass man die unterstützt und denen die Wertschätzung bringt, die es auch im ganzen Saisonverlauf sich hart erarbeiten.
3: Da bin ich tatsächlich überfragt zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ist gar nicht schlimm, weil muss kann, kann man mit
2: Sicherheit in die nächste Podcast-Folge mit, mit einbauen. Dann ja, oder, oder
3: auf Social Media einfach äh, verbreiten. Genau. Das ist mich gefreut persönlich, wenn Zuschauer da sind. Es war gestern bei dem Spiel, wo die Oberliga im Anschluss in Garmisch gespielt hat. Äh, waren doch ein paar Leute da. Es ist immer, egal übrigens bei welchem Nachwuchsspiel, es ist immer... Verpflegung per Kiosk oder sonst was. Also schaut es einfach gerne vorbei. Wir haben ja auch die Facebook- oder Instagram-Seite speziell vom Nachwuchs. Und ich glaube, wenn man da drauf schaut und sich so da die Ergebnisse anschaut, ich glaube, der Nachwuchs in Deckendorf macht wirklich eine gute Arbeit. Wir haben ja da wirklich gute Trainer für sowas. Muss man echt sagen. Also wenn man sich unsere Trainer in Deckendorf anschaut im Nachwuchsbereich, was wir für Namen eigentlich hier haben. Das ist ja eigentlich wirklich sensationell und dementsprechend schaut es einfach mal vorbei, egal was für eine Mannschaft, informiert euch im Vorhinein in die sozialen Medien und dann, ja, seht äh, auch ich, da Eishockey. Ich,
1: ich kann da nur auf äh, letztes Jahr zurückblicken auf das playoff Tour gegen Mannheim. Das war, glaube ich, am Samstag Nachmittag und am Sonntag um 10 Uhr in der Früh oder so. Das war auch als Zuschauer äh, recht spannend. Ja, ja, das, hat fast schon, äh, das hat fast schon eine Atmosphäre, wie äh, bei den Senioren gehabt, ja. wo, auf, wo die Spieler zu den Zuschauern raufgenommen haben und <lacht> <lacht> äh, äh, Zuschauer und Spielermuttis äh, äh, gestritten haben. Äh, und der Schiedsrichter hat dann, glaube ich, irgendwie, was war da? Der Schiedsrichter hat äh, durchsagen lassen, dass man ist, dass man unterlassen soll, dass man auf, auf die Strafbank schimpft. Auf die Strafbank das. schimpft, genau. Mhm. Also das war schon sehr, ja, sehr man spannend. Muss, mhm. Man
3: muss generell sagen, auch bei uns dieses Jahr, wir haben wir ja sehr viele Spiele, wo es oft einmal drunter und drüber geht. Ist einfach so. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, natürlich, ich bin da Betreuer von der Mannschaft, aber ich bin ja teilweise oftmals ein Fan, wenn dann auch Strafen ausgesprochen werden, weil ich mein, die Jungs müssen es auch lernen. Sie wollen irgendwann selber Profi-Eishockey spielen oder sonst was und du lernst einfach am schnellsten, wenn du mal für Epsom bestraft wirst, sei es durch ein Gegentor, sei es durch eine Strafe, die vom Schiedsrichter ausgesprochen wird, also es gehört alles zum Lernprozess mit dazu. Ja, unschön wird es halt dann, wenn ich mit dem gegnerischen Trainer streiten muss oder sonst was, passiert auch oftmals, aber ja, sei dahingestellt.
0: Was lernst du dann draus?
3: Ich lerne für meinen Teil Epsent über verschiedene Charaktere von Menschen. Du jetzt <lacht> bloß noch etwas über deinen eigenen Charakter lernen. Ja, <lacht> <lacht> Touché!
1: Nein, aber aber
2: um, um noch mehr auf das drauf zu kommen, diesen, diesen Lernprozess, da war gestern auch eine ganz schöne ähm, Aktion, weil ich habe mir das Spiel gegen Klostersee gestern angeschaut äh, von der U20 und ähm, ein Klostersee-Spieler hat wegen einer, muss man vielleicht schon sagen, sehr kleinlichen Beinstellen oder Hakenstrafe war äh, zwei Minuten kriegt und hat heute halt das, den offiziellen Wissen lassen, dass er das nicht in Ordnung fand und war da recht aufbrausend und dann hat er kleiner 2+ zwei plus zwei gekriegt, weil ja. er dann einfach wohl vielleicht was gesagt hat, was man eher nicht hätte sagen sollen oder das in einem zu harschen Ton gesagt hat und das sind genau diese Prozesse, die du gerade gesprochen hast, Typs, ähm, die einfach ja, äh, wo, wo, wo du einfach dann auch wenn vielleicht Eishockey ein sehr emotionsgetriebener Sport ist, dich auch wieder so ein bisschen ja, im Griff
0: Das ist tatsächlich das lernt man glaube ich nicht nur im Nachwuchs. Ich glaube der Lernprozess ist sogar gar im Seniorenalter noch nicht vorbei. Ich hm. muss gerade äh, an die Aussage von Marcel Pfender letztens denken, als er gesagt hat, ja, wenn der, der an die mehr oder weniger pfeift, da weiß er, dass er dem ein bisschen einen Spruch reindrücken kann, den er bei einem anderen Schiedsrichter nicht bringen könnte, weil man sich eben, sage ich mal, aus gemeinsame Zeit oder aus gemeinsamer Spielzeit, wo man vielleicht auch gegeneinander gespielt hat, kennt. Es ist halt interessant, weil man halt wirklich je mehr Schiedsrichter auch auftauchen, sage ich, oder neue Schiedsrichter, ist es immer wieder so ein Abtasten. Was kann man machen, was kann man nicht machen, jetzt nicht nur verbal, sondern auch im Spiel. Das ist in jedem Spiel eigentlich immer wieder eine neue Lernkurve, wo man erstmal lernen muss am Anfang des Spiels, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was ist die Linie. Das betrifft nicht nur uns, das betrifft immer beide Seiten. Mhm. Und dann ist es halt einfach eine Sache, wie schnell man das dann im Griff kriegt.
1: Und dann gibt es halt auch Schiedsrichterkollegen wie den Kollegen Alexander Singer, bei dem man weiß, wenn man einmal was sagt, dann kriegt man sofort zwei Minuten und dann gibt es bei uns in der Mannschaft den André Posiwil der halt dann trotzdem nochmal was sagt zu haben und sich dann auch immer nur aufregt, dass er es nochmal zwei Minuten obendrauf <lacht> ja. draufkriegt. Also, äh, da hat man, glaube ich, letzte Saison äh, hat eben der Schiedsrichter uns zweimal hintereinander pfiffen oder zweimal in einem relativ kurzen Abstand. Zweimal hat der Pogi eine Strafe gekriegt, also in beide Spiele und jedes Mal hat er noch nachher gemeckert und ja, lernen durch Schmerz, anders geht's. Äh, äh, manchmal muss das es lernen, ja. Gott sei Dank gibt es die 10-Minuten-Strafen, deswegen auch nicht mehr, aber sonst <lacht> Müssen wir wieder so am Schmarrn ziemlich viel Zeit auf der Strafbank oh, verbringen. Das ist, Andererseits würde sie die Mannschaftskasse
3: freuen, wahrscheinlich. Das ist das andere. Ich weiß
1: nicht, gibt
0: es sowas, Mannschaftskasse?
3: Ja. ja. Wie vollgefüllt ist die? Sehr. <lacht> kannst, oh, also
1: ich weiß, das wäre wär vielleicht ich noch ein Thema zum Abschluss. Vielleicht mhm. kannst du uns da mal ein bisschen Einblick gewähren. Darf man sowas wann, sagen, wann, wann, man, wann
3: man da einzahlen muss in die Und Mannschaftskasse? Warum? Poh, das sind verschiedenste Sachen. Du hast da einfach so einen Katalog der vor der Saison bestimmt wird und dementsprechend das sind Sachen wie... Wer bestimmt den, um kurz einzuwerfen? Das die bestimmt Gigi? eigentlich die ganze Mannschaft mhm. ähm, soweit ich das weiß also ich kann jetzt halt nur von dem reden was bei der U20 zum Beispiel du musst halt dann sämtliche Sachen mit drauf nehmen, wie Ausrüstungsgegenstand vergessen, sonst was alles also du musst mit allem rechnen und ja, es ist nicht so, als würde sowas nicht passieren. Also du, wir haben dieses Jahr bei der U20 tatsächlich schon das ein oder andere Spiel gehabt, äh, wo du dann auf einmal einen Spieler dabei hast, der sagt, oh, ich habe meine Handschuhe in den Dörfling gelassen. Und dann stehst du und denkst, eineinhalb Stunden vor Spiel beginnen, ja super, das treiben <lacht> Hat da
1: jemand seine Schnittschuhe mal vergessen? Gibt sowas auch mal vor?
0: Also ich kann mich vor Jahren mal erinnern, dass ich Spiele von damals noch für die wo Denkender Feier mal schön denken Denkender vergessen hat, die wurden ihm dann die tatsächlich nachgefahren.
1: Die, ähm, wie wir in Königsbrunn in der Bayernliga gespielt haben, mhm. da haben wir am Manuel Bayer äh, damals eine Handschuhe oder einen Schläger oder irgend sowas von Der hat, glaube ich, seinen Schläger vergessen oder... Also, ich kann
2: eigentlich sagen, ich wenn in so einer Mannschaftskasse mir müssen, dann wurde die arm. Ich habe gestern das erste Mal Eishockey gespielt und habe meinen Tiefschutz daheim vergessen. Ich gestern da noch wirst noch du Lust aber machen. nicht
1: nur arm äh, im Sinne von deinem gap sondern da wirst du an anderer Stelle <lacht> auch noch arm.
2: Ich habe mir gestern überlegt ich, überlegt, ich block keine Schüsse. Nein, aber, Nein, aber ja.
3: was man tatsächlich sagen muss, was ja im Eishockey so oftmals gang und gäbe ist, im Sinne von der Mannschaftskasse, ist ja das Money on the Board, was ja auch durchaus gibt dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache das auch oftmals an der U20, wenn ich jetzt sage, okay, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel wie jetzt auswärts letztes Wochenende, also jetzt nicht dieses, sondern letztes auswärts in Selb beim Duell Erster gegen Zweiter, wo du dann natürlich als komplettes Team, keine Ahnung, kombiniert insgesamt auf 300 Euro kommst, Die du dir verdienen kannst durch jeden Einzelnen, wenn du das Spiel gewinnst. Also, das pusht die schon ein bisschen.
0: Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Du sagst jetzt, das Team kann 300 Euro gewinnen in Bezug auf was?
3: Dements ja, es läuft so, dass du mehr oder weniger vor dem Spiel fängt halt irgendeiner an, dass er sagt: Okay, für einen Sieg gibt es von mir 20 Euro in Mannschaftskasse. Und dann zieht halt jeder mit und irgendwann kommst du halt auf Summe X. Und denkst du, wohl jetzt erst recht. Jetzt Was wirfst man. du so rein? Leider oftmals zu viel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Gibt es sowas in der oberliga Ja, okay.
3: sowas äh, ist eigentlich generell im Eishockey sehr häufig verbreitet. Ich bin da auch durchaus so, dass ich dann oft einmal. Nach die Spiele in die Gästekabine schaue oder sonst was. Ob sie ein lassen haben? Nein, du, <lacht> klangst das dir nicht. <lacht> du siehst das dann immer, ähm, wenn ein Type an der Wand hängt und dann einfach mit Adding eine Rückennummer draufgeschrieben ist und dr dahinter 100 Euro oder sowas steht, dann weißt du, okay, die haben für das, das gewinnen wollten in dürfen, muss man ja sagen, ähm, <lacht> hätte, hätte Spieler X ein 100er springen lassen.
0: Ja. Ist bisher noch nicht oft passiert. Ist
3: bisher noch nicht oft passiert. In Dickendorf ja. bleibt die Mannschaftskasse meistens leer anstelle der Gäste.
2: So, so. Ja.
3: Roland, was haben wir denn für eine Aufnahmezeit? Ja, der tut einfach die Abspannmusik ey. Ein. Über ja. eine, Stunde eine Stunde, zwei Minuten. Eine Stunde, zwei Minuten. Die Zeit vergeht. Das ist, glaub ich, war, glaube ich, ein
1: perfekter Abschluss für ja, diese Folge. Nächstes ja. Mal
0: mit Stefan lieber gesehen. Stefan genau.
3: Lieber wir wissen mal, du hörst ja die Folge auch. Dementsprechend, du hast die Pistole schon auf der Brust. Du musst jetzt kommen.
0: Du musst liefern.
3: Wir hören uns dann in der Sommerpause wieder.
1: <lacht>
0: Sonst wirst du bei der Oberligamannschaft
1: mio Naja,
0: Nicht nur das, ja. sondern einmal im Training ins Tor gehen.
3: <lacht> na gut. Na, passt das. So genau. Abspann ist schon wieder aus. Ja dementsprechend wieder kaputt geloppert. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Schönen Tag. Ciao, servus.